0: Olá, bem-vindas à nossa terceira semana de advento. Hoje estão aqui comigo a Tela. Olá. E a Vanessa.
1: Oi, pessoal.
0: Infelizmente, a Ana Ruth não pôde participar com a gente hoje, mas vamos prosseguir esperando que semana que vem, na nossa última semana de advento, a gente consiga reunir todas para desejarmos um Feliz Natal às quatro autoras para todas vocês. Bom, estamos muito felizes, até aqui nos trouxe o Senhor, e vocês podem estar acompanhando pela leitura, devem estar agora no final da semana 3, foi uma semana bem cheia de significados é, e talvez até um pouco de novidades pela abordagem que a gente escolheu fazer a partir do dia 17 com as antifonias do O, não sei se a maioria de vocês conhecia essa liturgia da igreja, eu não conhecia, isso foi uma novidade para mim esse ano, uma, uma graça descoberta que eu fiz durante as pesquisas para o devocional, e como é gostoso, eu não sei se vocês têm esse mesmo sentimento de ter descobertas que a igreja já vive há centenas de anos e para você aquilo é uma, como um tesouro escondido num sótão que de repente você... Fica sabendo e pode se deliciar com todas as, as coisas que tem dentro dele. Para mim foi assim quando eu conheci as antifonias do O e depois li todos os textos que a gente elaborou dessa semana. É, você já conhecia as antifonias, Estela?
2: Olha, eu já tinha ouvido falar, mas nunca prestei muita atenção e então agora tive, tive a oportunidade de estudar e ler e, e foi fantástico, foi isso mesmo que tu disseste de, de um tesouro escondido e tão rico,
0: muito rico uhum.
2: uma bênção para mim
0: a, a Vanessa já conhecia, né Vanessa?
1: É, eu acho que eu descobri há uns dois ou três anos atrás quando eu comecei né a, a, a estudar o calendário cristão e, e a ler a respeito né de cada estação então eu comecei a é, ler muito a respeito do Advento e descobrir também. E, e é essa sensação, exatamente. foi cri, Elas foram criadas no século VII, entre o século VII e o século VIII. Então, imagina, é, é como abrir um baú bem antigo mesmo, que muitas pessoas esqueceram e ignoravam até que existia. Uhum. E aí você abre e encontra uma riqueza mesmo.
0: Sim. Elas
1: são muito bonitas. E hoje, lendo até sobre elas, num outro local, é, olha só que interessante, o que eu descobri que eu não sabia, porque... A
0: ordem dos, das primeiras letras?
1: Isso! Ai, ah, eu também descobri eu, eu achei incrível isso, porque, enfim, cada, cada antífona tem é, uma palavra referente a Jesus, né? Sabedoria, Adonai, Raiz de Jessé, Chave de Davi, Oriente, Rei das Nações e Emanuel. E é. aí as, as iniciais, né, dessas palavras, ao contrário, ao contrário. formam essa, essa frase, né, Ero, cras. Então é como se em cada antífona nós clamamos a Jesus, ó oh, Senhor, venha ao nosso socorro, e em cada uma delas a gente pede alguma coisa, né, vem é. nos libertar, é, uhum. vem iluminar a nossa escuridão, vem salvar, vem nos resgatar, vem nos ensinar. E aí essa frase, então, Erocrás, significa é, serei amanhã, virei amanhã, como se fosse uma resposta de Jesus a resposta. A, as, as, aos clamores que a gente fez né, ao longo de todas as antífonas. Uau, lindo. fantástico! Uhum. Uau. Muito, muito demais, não é? Sim, muito sim.
2: Bom.
0: Eu gostei muito da definição que você colocou na introdução, foi a Vanessa que escreveu a introdução dessa, dessa semana. E refletindo um pouco na introdução e depois em cada um dos textos, eu gostei muito de duas coisas que você colocou. É, os, o, as antifonias como Arautos do Natal. Sim. E eu achei essa imagem muito bonita, porque ela resgata a segunda coisa que, que eu achei que essa semana foi muito intensa, que foi a simbologia. É, então, por exemplo, na introdução você falou sobre a expiação e como Deus ensinou esse conceito ao povo de Israel é, ao longo da história, do tabernáculo, dos ritos de sacrifício e todas aquelas imagens que apontavam para o sacrifício final de Jesus na cruz. E aí depois a gente tem é, esse, essas antifonias como tesouros de algo que já é revelado sabe assim, sim, uma simbologia é de coisas que a gente já sabe mas ao mesmo tempo que apontam para o segundo advento que é o amanhã eu virei sabe assim, sim. então eu achei muito lindo isso e aí é, eu gostei muito da frase do Eugene Peterson que você colocou em uma das suas meditações eu acho que é a primeira isso, uhum, do domingo sim. que você escreveu é Mistério não é a ausência de significado, mas a presença de mais significado do que podemos compreender. Essa é, frase muito é, bonito, né? é o Natal todinho nela. Isso mesmo. Desde a encarnação até a segunda vinda. Eu acho que é um exercício de se
1: maravilhar, sabe? Ai, é <risos> verdade. E para mim, essas antífonas, elas, elas são esse exercício de imaginação mesmo. Porque a gente corre o risco de cair num, é, num comodismo e de se acostumar, talvez, com uma imagem de Jesus. Uhum. Que, enfim, ele é meu Deus, meu Senhor, mas eu, é, eu não o vejo na sua glória e na sua majestade. e Enfim, no dia a dia, na correria, a gente pode correr o risco de, de não enxergar Jesus da maneira correta, né? A maneira com que ele se revela para nós. E as antífonas, eu acho que elas trazem esse essa oportunidade de fazer esse exercício de imaginação. Cada dia eu enxergo essa imagem. O primeiro dia, né? Quando a gente começou na no dia no dia 17, como a sabedoria que sai uhum. da boca do Altíssimo, uhum. é, que vem nos ensinar o caminho da prudência... Então, esse exercício de imaginar Jesus como a sabedoria, né, que tá lá em provérbios e grita nas ruas.
2: Uhum.
1: E aí eu fiz esse exercício também de ouvir a, a música, né, da antífona, porque elas foram escritas para serem cantadas. Sim. Sim. Então, tem várias é, versões, Sim. né, em vários idiomas diferentes, mas aí então, eu fiz esse exercício de encher mesmo os sentidos com essa imagem, ouvindo a música, imaginando, conversando com Jesus em minhas orações, tendo essa imagem em mente. Uhum. Então, eu acho que isso é um, um exercício Sim. que enriquece muito né, a nossa a nossa vida devocional e a nossa formação espiritual também.
0: Sim, Sim. Inclusive, Entre... no seu primeiro texto de domingo, do dia 15, mesmo não sendo ainda a uma das antífonas, eu achei fantástica a sua ideia, tanto é que eu plagiei ela no texto de domingo, <risos> é, da gente imaginar a viagem de José e Maria Sim. até Belém. Isso, para mim, foi tão cativante quando eu li o seu texto a primeira vez, porque, assim, querendo ou não, é, toda vez que a gente é convidado a, a fazer esse exercício de imaginação... Eu não sei, né? Eu tenho a sensação que é como o armário de Nárnia, sabe? É você verdade. sai de um ambiente que você já conhece e você, por um simples detalhe, você começa a conhecer um mundo totalmente diferente, né? E os textos até aqui, eles não tinham tanto essa característica, vou dizer assim, que... Quando eu li a Devocional numa leitura, numa sentada só, e cheguei nesse seu texto do dia 15, foi uhum. como se eu fizesse assim, uhum. sabe assim, desse uma longa suspirada e tipo, começasse a ouvir a pegada na areia com os pedregulhos Sim. e imaginar os pés inchados de Maria, os desconforto daquele barrigão, uhum. e eles conversando sobre os textos que você falou, enfim. Todo esse exercício que a gente pode fazer, né? E foi muito precioso fazer isso, conforme você, você mesma já falou. Então, eu gostei muito de começar essa semana com essa, vamos dizer assim, essa materialidade do Sim. Natal, sabe? Foi super especial para mim. E aí, eu achei é, que seria de bom tom, vamos dizer assim, fazer esse mesmo exercício com os, os magos que depois a gente vai falar sobre isso, que é o último texto da semana, Sim. porque também tem tantos elementos e para a imaginação quanto a, a viagem de José e Maria, né?
2: É verdade.
0: Não sei se vocês tiveram essa mesma,
1: esse mesmo suspirar por, legal. <risos> por uma
0: história.
1: Ai, eu eu fico feliz história. que você gostou. <risos> uhum. Acho que a Estela ia comentar alguma coisa. Não,
2: ia dizer que, que nós, mulheres, nós, nós gostamos né, dessa, desse tipo de imaginação, de tentar imaginar o, o, o feeling né, daquela... Não sei, eu penso que nós, mulheres, temos mais esse coração assim, afetivo, mais um, para esse lado, assim. Uhum. Não é?
0: É, eu contemplativo.
2: É,
1: é,
0: é. Vocês já ouviram falar de um livro que chama... A Guerra Não Tem Rosto de Mulher?
1: Não, não conheço. É um
0: livro de uma escritora, é, se não me engano, ela é russa. É, e ganhou vários prêmios de jornalismo. Eu acho que ganhou o prêmio Pulitzer, se não me engano. E é muito isso que você falou, Estela. Ela fez um livro gigante e, assim, muito, como é que eu posso dizer, intrigante é, sobre as soldadas do, da União Soviética na época da Segunda Guerra porque o que, que aconteceu? Depois que o muro de Berlim caiu e a União Soviética acabou elas puderam contar as histórias delas pela, uhum. pela primeira vez, porque até então é, era meio que não visto com bons olhos a subjetividade da narrativa das soldadas mulheres sobre o que foi a Segunda Guerra e... Elas contam várias delas, quando, ela che... quando a jornalista chega na casa delas, algumas são casadas com soldados também. Ela fez as entrevistas ao longo de vários anos e só conseguiu que o livro fosse liberado depois que o muro caiu, de fato. E por isso que a gente só ouve isso agora, porque a maioria dessas soldados já devem ter falecido, né? É... Elas falam assim: aqui em casa nós temos duas guerras. Nós temos a guerra dos homens e nós temos a guerra das mulheres. Os homens, estão, quando vão te contar a guerra, eles vão te contar sobre as armas que eles usaram, os números da guerra, a estratégia utilizada naquela intentada, mas nós não. Nós vamos te contar os cheiros que nós sentimos na primeira vez que matamos uma pessoa, ou sobre a fome, sobre os barulhos... Enfim, e aí as histórias que essas mulheres narram são uma perspectiva do combate do que foi a Segunda Guerra que eu nunca tinha ouvido em qualquer outro lugar. Oh, Porque, normalmente, quando a gente ouve sobre a guerra, especialmente a Segunda Guerra, é a partir da perspectiva do soldado homem. E pois. foi mais de um milhão de mulheres para a guerra como combatentes do exército é, soviético, né? Então, assim... É realmente o que você falou, a gente tem uma leitura diferente e as histórias que elas contam é de uma abordagem feminina que às vezes a gente até considera hoje em dia no palco secular algo inadmissível, como assim tem uma narrativa feminina, só existiu uma narrativa humana, sabe? Esse tipo de, de pensamento, enfim. Então, eu acho que... E se encaixa bem essa ideia do que você falou, concordo com você.
2: Uh -huh, sim, sim. Uh,
0: uh... Não, não só porque o que é bom, mas
1: porque que é ruim também.
2: Pois.
0: uma guerra. É.
1: Pois é, eu acho que o advento, ele traz essa riqueza, sabe? De cores, de imagens, de símbolos. E faz com que seja muito rico até para a convivência em família mesmo, uhum. É é nesse momento do advento que a gente vai começar a preparar a casa com os enfeites de Natal, começar a organizar a árvore, as luzes, é, preparar os cartões de Natal. Teve uma época, inclusive, que eu fiz os meus cartões de Natal com esse tema das antífonas. Ai, é, que lindo! E aí, para cada pessoa, eu fiz referente a uma antífona. Porque a gente tem uma mensagem tão importante para compartilhar no Natal. Então, por exemplo, é, reunir as crianças e é, estimulá-las a fazerem os cartões de Natal para os amigos, às vezes, que moram longe, um primo que mora, talvez, em uma outra cidade. E, especialmente, nos dias das antífonas, imagina, por exemplo, você reúne as crianças, independente das idades, no dia, por exemplo, é, da estrela da manhã, lê com ela a poesia da, da antífona e pedir para ela fazer um desenho sobre o que ela quiser em relação a isso. E aí, depois, deixar o desenho de cada dia, né, referente a cada antífona, penduradinho perto da árvore de Natal, por exemplo. É... Existe
0: uma tradição é, litúrgica que é mais conhecida como árvore de Gessé, eu não sei se vocês Sim. já ouviram falar, que Sim. também é um pouco disso, de fazer desenhos e depois você pode, inclusive, enfeitar a árvore com com esses desenhos, né? De... Isso
1: mesmo. De e a, a árvore de Gênesis está relacionada com as pessoas, né, que fizeram sim, parte sim. da árvore genealógica de Jesus. É uma oportunidade de contar histórias para elas sobre quem foram essas pessoas e como que esse Deus maravilhoso incluiu pessoas tão comuns, né, na árvore genealógica de Jesus. Sim. sim. Como a gente comentou na nossa primeira, na primeira... semana,
2: né? Isso.
1: As pessoas improváveis,
2: não é? Que ninguém imaginava que fariam parte daquela genealogia.
1: Sim. Sim. Então, é, é, o advento é isso mesmo. É essa, esse momento de preparação para o Natal e de expectativa. Porque, como você falou no início, é, Deus invadiu a nossa realidade. E isso é muito cheio de mistério. E é um mistério maravilhoso, que parece que... É o, Cada vez que a gente lê as histórias, estuda a palavra de Deus, a gente enxerga um pouquinho mais, né? entende um pouquinho melhor. É uma realidade muito rica, muito cheia de detalhes. E o nosso Deus é um Deus que gosta muito de contar histórias maravilhosas.
2: Sim, ia dizer que Deus se revelou para nós através de uma narrativa, não é? Isso. Então eu, é isso mesmo, Vanessa, concordo.
0: Bom, em seguida a gente antes de entrar ainda nas, nas antifonias de fato, a gente fez uma, uma relação entre os textos de Isaías. Então, a, a Vanessa falou sobre os nomes de Jesus em Isaías, que a gente decora desde criança nas músicas que fazem a apresentação de Natal. E, em seguida, a gente falou sobre Primeira João, um. e aí o texto é bem isso que você falou, Vanessa uhum. de mistério de... e até essa narrativa de coisas que tem tanto significado que a gente, a gente tem que fazer um pouco como Moisés tirar a sandália porque é, é terreno santo, sabe, assim, sim, sim. esse texto da, da segunda-feira, nossa, foi até difícil saber o que escrever, eu lembro que eu começava a escrever, eu falava, não faz jus, não faz jus, e aí até que eu peguei, não vai fazer jus, não adianta, Cecília, você, uhum. você não tá inspirada igual o João tava, enfim, e, e é um texto muito lindo, eu vou até ler para nós aqui. Sim. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos. E proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Eu acho tão Ué. fantástica a Nossa, forma ali. como... João usa todos os nossos sensos Sim. nessa passagem e ela me faz lembrar um pouco uma outra história, que é a história de Eva, que vê o fruto e vê que é agradável aos olhos e bom para dele obter conhecimento e no texto de Gênesis a gente também vê essa relação de todos os sentidos Sim. como redenção dos sentidos que Deus nos deu. Entende? E, e, um, e também um, um ensino que nos guarda de falsos, falsas doutrinas, né? De que a, a, o nosso corpo é ruim, só o espírito Sim. é bom, como
2: Sim.
1: o gnosticismo
0: uhum. e tal. Então, é um texto realmente muito rico, né?
1: É, o Dallas Willard faz esse comentário quando ele fala de formação espiritual, de que Deus nos fez com o corpo e, ele, e é através também do nosso corpo, dos nossos sentidos, que ele se revela para nós, que nós percebemos a realidade à nossa volta, que nós conhecemos uns aos outros, né? nos conhecemos e conhecemos a ele também. Uhum. Então é maravilhoso que de todas as maneiras que ele é, pode se revelar para nós, ele escolheu se tornar um de nós, invadir a nossa realidade, se manifestando dessa maneira, né, de modo que os olhos puderam contemplar, as mãos puderam apalpar. E, e ele pôde caminhar com a gente aqui nessa terra, conviver, e, enfim, com essas pessoas que deixaram esse testemunho, né? De que ele realmente existiu e viveu como um de nós. Isso é muito maravilhoso mesmo.
0: Em seguida, a gente vai começar as antifonias. A partir da terça, nós fizemos O Sabedoria. E você já falou um pouco sobre a imagem da sabedoria gritando nas ruas, né? Em provérbios. Sim. E eu gosto muito de pensar nisso, porque a gente tem as duas senhoras de provérbios. Eu não sei se vocês já ouviram essa sim, essa
2: sim. É a... das
0: duas senhoras. A senhora...
2: Sabedoria e... E,
0: é? e a senhora Imprudência? ou
2: é Imprudência. É Imprudência, né? Acho eu, que eu até em inglês, do... a, a inglês aparece mais, não sei, nas leituras que eu tenho feito em inglês. Sim, é,
0: eu acho que é mais em inglês do que Lady
2: Wisdom e.
0: Ai, agora... Eu não lembro, a
2: segunda também. <risos> Pronto. <risos> eu não lembro.
0: Sim, mas eu gosto muito dessa imagem, porque. Ah, não, é,
2: lembrei agora. Adulterous é. Woman.
0: Isso, isso. Não, a outra não é uma lady
2: <risos> Mas existem os contraste E em provérbios nós vemos bem, não é?
0: Eu gosto bastante E eu gosto que é colocada a sabedoria Numa imagem feminina Porque Muitas abobrinhas Já foram faladas em relação a Eva né? Então hum. Eu acho legal essa redenção Da sabedoria com uma imagem Feminina que também aponta para Jesus Cristo como a sabedoria, né?
1: É Enfim. muito bonito.
0: É, quem escreveu foi Ana Ruth, que pena que ela não pode estar aqui com a gente, mas a primeira frase dela, eu acho que essa semana foi uma semana de grandes começos nas devocionais, <risos> porque a primeira frase dela também é muito linda. Um bebê a dormir sim. debaixo das estrelas que ele próprio criou. Sim, essa sim. frase é maravilhosa, né? Lindo.
2: Eu até imaginei Jesus, um bebê, assim, olhar para cima e ver as estrelas no céu. Sim, sim.
0: É lindo. Coisa fantástica, né? Ela fez uma relação que eu achei bem... É, como é que eu posso dizer didática para nós. Ela falou sobre as nossas limitações sobre Jesus e, e ela terminou esse parágrafo dizendo assim, tantas vezes me desculpo com a divindade de Jesus para não olhar para o seu exemplo de humanidade. Essa frase me pegou um pouco desprevenida <risos> e eu tive que parar e refletir um pouco nela porque... Muitas vezes eu jogo isso como uma argumentação, né? Você não quer que eu seja como Jesus, né? Porque é,
2: não é?
0: você não está se comparando com Jesus. Né? Porque Jesus está lá e você está aqui. Isso é verdade, mas por outro lado, ele foi 100% homem e passou pelas uhum. mesmas coisas, mesmas tentações que a gente, enfim... Não sei se pegou no calcanhar de vocês também. Com certeza.
1: Sim, sim, claro. E, e é legal, se eu não me engano, eu acho que é o C.S. Lewis que usa essa imagem também, que ele fala assim que, é, é, por exemplo, ele não conseguiria escrever como Shakespeare, por exemplo. Mas se o espírito de Shakespeare habitasse dentro dele, ele seria capaz de escrever como Shakespeare. Então, muitas vezes a gente... É, olha para Jesus e vê as nossas limitações e fala que nós nunca vamos ser capazes de viver como Jesus. Mas e se o Espírito de Jesus habitasse em nós? E se o Espírito Santo, que é né, um com o Pai e o Filho, habitasse em nós e nos capacitasse a sermos novas criaturas, a amássemos amasse, a Deus e ao próximo como Ele amou? Então, sim, nós teríamos muito mais condições de sermos como Jesus. Sim. E é um desafio que é tão maravilhoso que às vezes é difícil de acreditar que é possível. Mas é exatamente isso que Jesus veio para nos oferecer. A possibilidade de nós sermos como ele. Isso graças é maravilhoso.
0: É, graças a Deus pelo, pelo Espírito Santo. Senão
1: é, sempre, <risos> a gente tá. já está
0: patinando, né? Uhum. Se com ele a gente já patina...
1: <risos> ah,
2: é, sem ele... Na
0: nossa caminhada... <risos>
2: A Ana Ruth, até, até nesse dia, ela diz que um dos enormes privilégios que temos enquanto seguidoras de Jesus é o de podermos ter acesso a todos os tesouros da sabedoria do conhecimento, pelo poder do Espírito.
1: Uhum. É? Então, isso mesmo.
2: ela conseguiu passar mesmo essa essa ideia de Jesus, a nossa sabedoria. né? Muito bom.
0: E eu acho que é até legal para a gente explorar para além da, da vida cristã, né? Porque a gente às vezes tem essa dicotomia de a vida que eu vivo como cristã e todos os outros assuntos sobre os quais Jesus não tem nada a dizer. E não é verdade, né? Uh -uh. Se Jesus não. é, é a, a sabedoria, se ele é a própria palavra da verdade e, e a verdade... Então, ele tem algo a dizer e soberania e senhorio sobre todas as coisas. Não com só certeza. sobre as coisas concernentes à salvação. E Isso vale para todas as áreas da nossa vida, para a forma como a gente escolhe se vestir, para a forma como a gente escolhe a nossa profissão e como a gente exerce a nossa profissão, nossas opiniões, nossos motivos para ter amizades ou não com certas pessoas. Para Sim. perdoar ou não as pessoas, enfim. não Todas nós... as
1: áreas de conhecimento,
2: todas, todas as, as esferas de... da é.
1: realidade. Sim. Sim.
2: Sim, antes de qualquer coisa, parar e refletir. Jesus Cristo e o seu evangelho, não é? E fazer tudo o que vamos fazer pensando nisso, ok? Jesus Cristo, Não é a minha opinião, não é a opinião do meu irmão, do meu marido, do meu pai, A, B, C ou D. Jesus Cristo e o seu evangelho. E isso muda as perspectivas. Sim. sim.
0: Eu acho que é muito importante isso que a Vanessa falou também, das áreas do conhecimento, né? Uhum. É, eu lembro aquele livro maravilhoso, Verdade Absoluta, da Nancy Pierce, sim. não sei se vocês conhecem, chama Total uhum. Truth em, em inglês, Stella. sim É sim. muito bom. E no começo do livro, eu acho que é na introdução, ela conta a história de um professor de física, se não me engano, que ela foi entrevistar e ele era cristão e ela estava super animada com a, com a entrevista, porque ela queria muito saber como é que era ele ser cristão no campo acadêmico, da física e tal. E ela ficou super desapontada, porque quando ela chegou lá para fazer a entrevista e perguntou algo do, do gênero para o professor, ele falou assim... Ué, não tem nada a ver eu ser cristão com a minha profissão, são duas coisas totalmente distintas, né? E isso despertou ela para, enfim, toda. É um ótimo exemplo de e justificativa para todo o resto do livro, então fica o convite para todo mundo ler esse livro da Nancy uhum. então, Acho que a, a Vanessa conhece bem, né? Já que é do sim, Labri. Sim,
1: é, ela, é A história dela é incrível, porque ela se converteu no Labri, a Nancy. E ela conheceu o marido dela no Labri também, né, que também era um outro estudante que estava lá. E Enfim, o Labri faz parte muito presente da história dela, é muito bonito.
0: Em seguida, na quarta-feira, nós falamos sobre O Adonai, a Estela que escreveu. E para mim foi muito precioso, porque poucas pessoas conseguiram traduzir da forma como você fez, com todos os nomes nos idiomas idiomas originais. Uh -huh. Deixa tão claro que Jesus é o Deus do Antigo Testamento. Jesus é Yahvé. Isso para mim foi,
2: uau, Estela, eu não eu falei <risos> isso para você quando você escreveu, mas ficou tão bom. Ficou muito ai, bom. Ai que bom, eu suei quando eu vi. Ai, ó oh, do Nai meu Senhor, eu. Ai, ai agora. E eu, <risos> e eu disse assim, eu quero fazer a ligação do Yahweh dos patriarcas, juízes, reis e profetas, com o Kyrios, senhor do Novo Testamento, que nasceu em Belém. E eu pensei, bem, ok, e agora? Agora tem que mostrar como é que eu... por que é que eu faço essa ligação, não é? Não foi fácil, mas... Deus, 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 mas, foi bom. Foi muito bom para que, mim. Eu acho foi
0: que, que foi bom. providencial, porque eu tenho visto muitas pessoas, inclusive cristãos maduros, confusos em relação a isso, como se o Deus do Antigo Testamento fosse o Deus Pai e pronto. E aí, a gente só conhecesse plenamente a, o Espírito Santo e Jesus, enfim, o Filho, no, segundo, no, no, no Novo Testamento, né?
2: Sim, vivido, né?
0: Isso. E teve um livro que eu li ano passado, não estou lembrando o nome agora, e foi tão bom para mim, porque é libertador você tirar essa divisão do seu coração... Uhum. De enxergar Deus de, de formas diferentes no Antigo e no Novo Testamento e não poder ver Jesus no Antigo Testamento. Tão Sim. soberano quanto ele é no,
2: no Novo e até hoje. Então, isso foi muito precioso. Pois, e mas, mas assim, às vezes eu pergunto. Será que, por exemplo, às vezes as pessoas dizem Ah, oh, não, o Deus do Velho é um tio, é vingador e não é, vai recompensar, vai castigar, e eu, e eu penso assim, mas tu leste a Bíblia toda? Porque mesmo só lendo o Velho Testamento todo, já leste o Velho Testamento todo? Porque mesmo é só verdade. lendo, nós vemos graça, sobre sim. graça, porque, sim, o que é que leia eu faço? É, é,
0: é, é, leia juízes, é, e veja se Deus não é um Deus de
2: extrema paciência, exato, era para morrer na hora, era para Deus mandar um relâmpago na cabeça. Mas não, Deus resgatou, Deus libertou. Mesmo o povo que estava em cativeiro, eles tinham desobedecido a Deus, eles tinham esquecido de Deus. Sim. Mas Deus manda o profeta Isaías e diz, olha, eu vou vos resgatar, eu vou enviar um Messias que vai vos resgatar. Então, é repleto. Para mim, não pode haver essa divisão. Se nós lemos a Bíblia toda... Não há divisão, nós vemos as ligações uhum. muito bem. Uhum, uhum.
1: É, e, a, e como a gente falou, é uma narrativa que está sendo construída, né? Então a gente sim. vê que a revelação ela vai aumentando gradativamente. E em Cristo ela, ela alcança uma expressão muito grande. Mas é, Deus vai construindo essa narrativa desde o início. E, 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 sim. e é necessário a gente acompanhar essa narrativa. Né? Não dá para fazer esses julgamentos incompletos e, de certa maneira, precipitados né, a respeito de quem é Deus. Sim, Sim. é progressivo. Eu acho... Isso. Isso.
0: Eu acho tão incrível, porque a gente encontra, desde lá do, do Éden e da queda, essa disposição de Deus em perdoar, né em fazer tudo, a a parte que seria dele e a parte que seria nossa na cabeça de muitas pessoas para resgatar os seus. Então, ele procura Adão e Eva, ele que providencia o animal, a pele de animal para que eles se cobrissem. Ele que promete uh, o descendente da semente que pisaria a cabeça da serpente antes mesmo de proferir a maldição para Adão e Eva. Enfim,
2: uhum. é
0: tudo é tudo muito bem costurado, né? A partir do momento que você começa a perceber que é uma história de providência,
2: sim, é uma história sempre, de
0: providência é. e muito aquela imagem que você falou na primeira semana de que Jesus vem de uma árvore de galhos retorcidos
1: sim, sim. Né?
0: muito muito verdade muito legal
1: uma coisa só que eu queria comentar sobre o Adonai essa ideia do senhorio de Cristo né? sobre todas as coisas e enfim o braço forte e poderoso para nos salvar eu não sei se vocês sabem mas no calendário cristão esse domingo passado é, quer dizer o domingo que abriu a, a, o primeiro domingo antes do Advento começar o último domingo do tempo comum Uhum. Foi o Domingo de Cristo Rei Então a ideia de que nós celebramos o Senhorio de Cristo sobre todas as coisas Lembrando que ele já está agora sentado à direita de Deus, o Pai Reinando com poder e glória e com braço forte sobre todas as coisas O reino dele ainda não está manifestado completamente Para todos enxergarem Então num certo Sim. sentido é um reino escondido Mas o reino dele já é real ele já é Senhor. Então, nós começamos essa jornada do advento é, lembrando dessa verdade, que Jesus é Senhor e já reina sobre todas as coisas. Agora, nada foge do seu cuidado, do seu senhorio. E no momento certo, isso vai ficar manifesto para todos verem, quando ele voltar pela segunda vez. Mas isso já é uma realidade. Então, essa... Eu conhecia, muito bonito. É muito legal, porque é muito significativo. A gente entra no advento lembrando disso, que Jesus já é Senhor e ele já reina. Então essa antífona, ó Adonai, ela me lembrou disso, né? Que uhum. ele é o nosso Senhor, que da mesma forma que ele tirou o povo da terra do Egito com mão poderosa, ele está sustentando agora as nossas vidas e tudo que uhum. existe com essa mesma mão poderosa.
0: Glória a Deus por isso. É, em seguida, na quinta-feira, você escreveu sobre a Raiz de Gesté. Foi muito, muito legal essa, essa pausa. É, eu não sei vocês, mas eu fiquei meio ansiosa esse ano. E <risos> já a gente está gravando os podcasts, né? Desculpa estragar a magia do Natal, mas a gente grava os podcasts bem antes da publicação e agora a gente está no fim de novembro e eu já estou ouvindo música de Natal há quase duas semanas.
1: Porque eu amo
0: música de Natal e eu só fico... Guarda. tipo assim, eu não quero ouvir o ano inteiro para não estragar aquele gostinho de especial. então Só que aí vai chegando a hora e eu falo, ai gente, posso ouvir agora? Será que está muito cedo? E, e aí, é, como você falou no começo da, da meditação, né, a antífona ela tem um, essas camadas de Sim. significado que a gente está falando tanto hoje, e aí eu parei um pouco, caramba, deixa eu ouvir uma antífona, porque as minhas músicas são muito jingle bells, <risos> nada contra, né, mas espera aí, não é bem isso.
1: Mas é até interessante você falar isso, é, Cecília, porque é, a estação do advento é uma preparação para o Natal. Então, o clima do advento ainda não é dessa celebração completa, que isso vai acontecer no Natal. Então, é até interessante você se segurar mesmo e, e viver esse ritmo agora da espera, da expectativa. É o momento de você sentir que foi necessário que o Filho de Deus viesse e invadisse a nossa realidade por causa dos nossos pecados. Então é o momento de acalmar mesmo, de aquietar, diminuir a correria, de olhar para essa realidade da narrativa de Deus que sustenta o tempo e que se revela para nós através do tempo é, e, e se preparar mesmo e criar essa expectativa e deixar as músicas de Natal para quando começar a estação de Natal que é só no dia 25 de dezembro e aí a gente vai ter 12 dias da estação do Natal claro que não tem problema nenhum se ouvir antes mas é legal a minha
0: tradição tá até... toda errada eu sempre ouço antes mas depois.
1: <risos> é depois é claro que não é para ser um negócio rígido mas sabe até como uma atividade pedagógica mesmo Sim.
0: domínio cada estação... próprio, né?
1: <risos> e é cada verdade. estação e cada estação traz um tom. A estação do advento é uma é o tom da espera. A gente olha para as promessas e vê que o nosso Deus é um Deus que faz promessas e cumpre promessas. Então, conforme a gente foi lendo né, os profetas, a gente vai seguindo as coisas que vão antecedendo o nascimento de Jesus. É, enfim, a, o anúncio é, do anjo, a Maria, a gravidez de Isabel... A forma como todos os fatos vão se desenrolando, a gente vai se deixando levar por essa narrativa e sentindo, então, também essa espera, essa expectativa, essa necessidade de redenção. É, então, é uma oportunidade mesmo da gente acalmar e olhar para o Natal com expectativa. E aí, quando chega o Natal, é outro ritmo, é outro sentimento. Porque aí é festa, é alegria, é essa celebração mesmo e... E aí, sim, a gente canta com muita alegria as músicas que celebram que a luz invadiu a nossa escuridão e nasceu um menino lá em Belém. É, é, é incrível como as nossas
0: afeições estão descalibradas, ou calibradas de forma... ditadas um pouco pelo ritmo comercial, né? Exatamente. Sim, sim Em outubro, no fim de outubro, eu já comecei a ficar desesperada por ver decoração de Natal. <risos> Não, realmente desesperada, tipo, gente, a gente tá em outubro, por favor, não me deixem tão ansiosa, e quem é ansioso sabe que, assim, uns gatilhos pequenos, às vezes, é, são necessários, são suficientes para você ficar, meu Deus, o ano já acabou, o não ano já isso. acabou, e o ano não acabou. Sim. Tem pelo menos, se é no começo de outubro, então, tem pelo menos três meses pro ano acabar. E enfim, e é muito verdade isso que você falou. Quando, quando é, eu tava, eu era criança, eu, eu lembro que existia um dia certo para minha mãe montar as coisas do Natal. Sim, então, tava tudo montado nas lojas há quase um mês. Em casa, não era na primeira, no primeiro fim de semana, né? Do, do, do advento, no, no, isso no, mesmo. como vai ser dia 1 de dezembro, vai ser domingo. Esse, esse ano foi
1: super legal com a gente, né? Porque começou exatamente no primeiro dia Sim. da semana. Eu até escrevi um texto sobre isso, que está lá no meu site no Medium, é, onde eu até aproveitei e divulguei esse nosso devocional também, onde eu falo sobre isso, sabe? É, que essa diferença do tempo do advento para o tempo do Natal, e, a e... gente
0: não sabe, né? Por mais que eu estou é, escrevendo é... sobre isso, eu ainda tenho dificuldade, eu ainda me vejo trocando as palavras como se é. elas fossem
1: intercambiáveis. Uhum. É, eu, eu queria até ler só um trechinho do texto que eu achei claro. bem legal, que ele fala assim, é, a estação do advento permite que vivamos um ritmo mais saudável em meio a essa pressão de final de ano. Ela nos prepara para o Natal e marca o início de um novo ano em nossa vida. Na estação do Natal, vamos celebrar com grande alegria a vinda do Messias e a mudança de tudo que conhecíamos até então, porque ele veio. Mas até lá, nessas quatro semanas que o antecedem, vamos nos preparar com expectativa, refletir sobre as promessas e nos dedicar às disciplinas de oração, leitura da palavra, descanso, arrependimento e espera. Ao invés de nos deixarmos levar pela pressão, vamos intencionalmente inserir em nossa rotina períodos dedicados a essas disciplinas. E em contrição e quietude, vamos desenvolver hábitos de obediência e santidade. Então, até para mim mesmo, porque eu também, vai chegando o finalzinho do ano, né outubro, novembro, o acúmulo de atividades para finalizar, é, trabalho, coisas para resolver, é tão intenso, que o advento é aquela estação que me lembra. É hora de reduzir o ritmo. Uhum. É hora de criar espaço maior para Deus na minha rotina. É hora de acalmar e olhar para aquele que invadiu a nossa realidade e sustenta a nossa vida agora, dando sentido para todas essas atividades que a gente está fazendo. Sim. Eu concordo plenamente. Até eu escrevi, não é? Na no, no
2: Raiz de Jessé, a Raiz de Jessé, que, que as antífonas trazem um sentimento, uma emoção diferente, mais contrita, de anseio, súplica sim, sim. E, e esperança também. Porque ao ler os textos me leva lá para, para o momento em que o povo está sofrendo tanto no cativeiro e, e recebe uma, uma mensagem de Deus a dizer do tronco da linhagem de Jessé brotará um novo... Então é no meio de uma contrição, Sim. de um anseio, uma súplica. Senhor, vem-nos libertar. De
0: um medílio,
2: rece... né? Exato. E eles recebem essa esperança. É de, uma, de um tronco, assim, uma coisa quase morta, renta ao chão. Vai dar alguma coisa? Sim, vai dar. É dali que vai sair. O, o renovo, o tronco, vai brotar. E aí a esperança vem. E Exatamente. o ápice disso
1: é o Natal. É, e e para mim assim isso é muito especial, porque é como se nessa, nessa espera do advento é, nós temos a oportunidade de ressignificar todas as nossas esperas, todas as promessas que nós também estamos aguardando para serem cumpridas em nossas vidas, é, todas as coisas que nós esperamos diante de Deus para serem realizadas. É, até mesmo a manifestação da justiça, da paz, é, diante de todo o conflito, de todo o caos onde a gente está inserido. Então é como se o advento é, reunisse todas essas coisas e a espera pelo Natal ressignifica todas essas outras esperas e, e nos leva a ter esperança.
0: Eu acho que é muito precioso isso que a gente está falando, porque especialmente no Brasil, eu acho que você é casada com um brasileiro, Estela, você pode ter um vislumbre disso, mas a atmosfera que nós vivemos há alguns anos aqui é tão opressora e, e assim, parece que eu tenho aquela imagem um pouco do, do Dementador, do Harry Potter. Vocês conhecem essa, essa figura do Harry Potter, que é uma figura fantasmagórica que suga a alma da pessoa, né? Uhum. E, e é uma coisa assim que, que existiram tempos que eu fechei todos os canais de comunicação porque eu não aguentava a, o bombardear de coisas tóxicas o tempo todo
2: uhum.
0: e incertezas e, e ansiedades, enfim. E, e até politicamente, economicamente e tal, e aí tudo isso que vocês estão me falando é como se fosse é, uma voz de, dizendo assim, você não é desse mundo, Os, nem o seu uhum. tempo é como as pessoas Sim. daqui vivem, as preocupações delas não devem ser as suas preocupações, as ansiedades delas não devem ser as suas preocupações, enquanto está todo Sim. mundo olhando para o exílio, nós podemos olhar para um, um tronco, como a Estela falou, Sim, que mesmo. realmente deu um ramo, sabe? E, e é, é de muito refrigério, e, e é um pouco assim, claro, Jesus disse que ele não orava para que Deus nos tirasse desse mundo, mas é um pouco como se fosse um, um separar, no Sim. sentido de santo separado Sim. desse mundo tipo você não tá você não tá excluído você não deve viver lá no monastério longe disso tudo mas mesmo no caos do exílio ou da incerteza do seu país de sei lá questões familiares inclusive nós já América, pertencemos exatamente a um outro e já é. estamos inseridas em outro ritmo isso mesmo. e eu acho que tudo isso que vocês falaram como é desperdiçado eu estou pensando aqui porque, assim, como eu desperdiço essa época? E nas e, e... semanas anteriores eu falei tantas vezes, nossa, às vezes o Natal me gera tanta ansiedade, me gera tantos conflitos e tarará, tarará. E eu, eu parei de olhar para a oportunidade que é isso mesmo. esse tempo. E, né?
1: e é por isso que nós nos tornamos pessoas contraculturais, num certo sentido, que nós nadamos contra a correnteza do que todo mundo está vivendo, fazendo, pensando e acreditando. Porque nós já vivemos num outro reino que já começou. Uhum. Nós olhamos para uma esperança que está muito além do que a gente está vendo aqui em termos de sucesso, de estabilidade financeira e econômica, é, felicidade emocional. E, e isso deveria fazer com que nós testemunhássemos que nós temos um relacionamento real com o Deus verdadeiro que sustenta toda a realidade, pela forma com que a gente reage e age né, nas circunstâncias, como você falou bem, é, sem andar ansioso, como todo mundo está ansioso. Uhum. E aí é, é por isso que o advento é tão importante, porque você não cai de paraquedas no Natal. E aí você está uhum. tão exausto que você não consegue nem... Aproveitar. As festas de, as festas de Natal se tornam ainda mais desgastantes. E, é verdade. E eu... o, o advento se torna especial para isso também, para nos preparar uhum. e ajustar esse ritmo da bússola do nosso coração para a gente chegar ao Natal mais consciente do que a gente está celebrando.
2: Sim, eu concordo. É muito bom, é muito bom poder meditar na Palavra de Deus e o Devocional vem, o Advento vem para nos ajudar a fazer isso, a meditar na Palavra de Deus. Porque quando eu deixo de meditar na Palavra de Deus, quando eu deixo de ler a Palavra de Deus, o que é que vai sair mais? eu vou começar a pensar nos meus anseios, nas minhas ansiedades, no que eu tenho que fazer e Sim. o meu ego sai cá para fora e isso é um fardo. É um fardo, é um fardo, é um fardo. Mas quando nós começamos a meditar e nos aprofundar nas Escrituras e ler, parar, refletir, esperar para que Deus fale conosco e age em nós, parece que o fardo começa a cair e sai e cai. Então O é esse fardo mesmo.
0: dele é tão mais leve, né? Exato. Eu acho que é muito valioso tudo isso que a gente falou. E por outro lado, eu considero importante também falar que... Até para mim mesma. Que não é porque talvez eu não soube aproveitar direito os natais passados. Ou a gente está na terceira semana. Ou porque você que está ouvindo não conseguiu fazer da forma como queria. E, e aí o, o devocional de advento se tornou mais um fator de estresse de coisa que você tem que fazer.
1: Sim. Não, não
0: se sinta assim. É, a graça de Deus está disponível a, todo momento, a Amém. todo momento você não precisa de um devocional de, de Natal e de Advento para ter essa comunhão você não precisa enfim, de nada externo que não seja a palavra de Deus para que te leve aos pés de Jesus porque no fim das contas é, é essa comunhão que é o nosso objetivo Sim,
1: exatamente. não adianta
0: nada toda essa Sim. essa essas coisas que a gente pode fazer e essas intenções que a gente pode ter, se nada disso nos levar para mais perto de Jesus Isso. e serem na verdade fardos a mais que a gente coloca que não são necessários, só uma coisa basta e Sim. ela já foi cumprida por nós. Então, descanse também nisso de que Sim. se você não conseguiu aproveitar até aqui, tem lugar na mesa para você.
1: É legal. E, eu acho, e... eu acho desculpa. Não, pode falar. Eu acho que isso vai muito do nosso tempo, que exige muita eficiência e controle. Então, digamos que eu caí de paraquedas agora e aí eu vi que eu não fiz, que eu podia ter feito, que eu não fiz direito, que eu deveria ter feito diferente. E isso só gera culpa, cobrança e controle. Então, uhum. o, o convite que a gente está fazendo para parar e para meditar e para realinhar tudo isso diante de Jesus é justamente te dar uma oportunidade de descansar, de aceitar a graça que te é oferecida e de aprender com tudo isso. Então, que bom que você está aprendendo essas coisas e é, enxergar essas lições que o próprio Deus está querendo ensinar e no próximo advento você vai ter mais consciência do que fazer. Mas sem essa cobrança, sem essa culpa.
0: Tem até uma certa... A gente pode transformar tudo em religiosidade, né?
1: Exatamente, com então. certeza.
0: Em seguida, no dia 20, na sexta-feira, que é hoje, né? Quando o podcast vai ser liberado, a Ana Ruth escreveu para nós um pouquinho sobre a chave de Davi. Essa é uma figura bem enigmática. Já ouvi muitas abobrinhas serem ditas sobre a chave de Davi. <risos> <risos> Inclusive, gente falando que é uma chave de verdade... <risos> e eu achei muito legal a história que ela contou pra gente da chave da casa, que ela Sim. sempre queria ter a chave da casa Foi muito precioso, eu acho que ao mesmo tempo precioso, mas também desafiador Essa responsabilidade que ela colocou no final do texto, ela fez uma ponte com a igreja de Filadélfia em Apocalipse, né? Ela diz assim, que além de possuirmos o, o acesso ao reino dos céus, comprado pelo nosso Salvador, precisamos viver na constante lembrança de que esse acesso nos foi oferecido, oferecido apenas e só pelo sacrifício desse homem, que um dia veio até nós em forma de bebê. E aí, em seguida, ela fala assim, lembramos constantemente os que ainda não ouviram falar deste reino, proclamando o seu nome. Não descansamos e não podemos, enquanto olharmos ao nosso redor e virmos almas perdidas. E aí, à luz de tudo que a gente acabou de falar, como é ainda mais é, animador e nos impele ainda mais de convidar as pessoas para esse descanso.
1: Sim. Porque
0: se nós cristãos, às vezes, somos pegos, engolidos por essa, essa onda de ansiedade do fim do ano, enfim... Quanto mais aqueles que não têm esperança de Jesus É verdade Então achei um, um paralelo Muito legal de não só falar Sobre Jesus como a chave de Davi Que abre o céu para nós Mas também que, olha só Você tem esse descanso agora? Como você não vai lá e vai Chamar todas as pessoas para também terem Esse descanso,
1: né? Exatamente, a proclamação desse evangelho Ocorre muito através do nosso testemunho Que não é apenas De falar que existe esse reino mas de a partir Viver. da forma com que a gente vive o nosso dia a dia, manifestar que é possível entrar nesse reino.
0: E nós fechamos a nossa terceira semana com a estrela da manhã, o sábado, e fizemos mais um exercício de imaginação, talvez desconstruindo algumas imagens dos, dos reis magos, dos famosos três reis magos. E eu fiquei tentando imaginar se, qual era a aparência deles, se eles tinham uma aparência asiática meio... Será que eles eram chineses? Será que eles... Enfim, não sei. Mas foi, é, foi um exercício também muito legal para fechar essa semana cheia de símbolos, do, também de ouro, incenso e mirra, cada um, já, a gente pode explorar bastante esse significado, eu acabei não fazendo isso no, no texto, né? E eu achei muito legal, porque na semana que... E se encaixa totalmente com a meditação que a gente estava falando da Ruth, Porque na semana anterior a, que eu escrevi esse texto, eu estava lendo Filipenses, e eu, já na cabeça, né? Nossa, o que, que eu vou escrever sobre Estrela amanhã? E aí eu li essa passagem de Filipenses 2, que diz uh, sobre... Ter o mesmo é, pensado. É... É, ele fala isso, e daí no versículo 15, ele fala assim, brilhamos como estrelas no universo, em meio a uma geração corrompida e depravada. Sim. E eu falei, nossa, Sim. se Jesus é a nossa estrela da manhã, ele também compartilha dessa luz conosco, para que nós brilhemos como estrelas no meio da nossa geração. E, para mim, foi super precioso essa, essa ponte de, de imaginar isso, porque... A figura da estrela da manhã é algo tão misterioso, pelo menos para mim é algo muito misterioso. Uma estrela da manhã, enfim, pensando assim de sopetão, não me vem muitas coisas à mente. Enfim, foi super, para mim foi bem precioso essa materialização da estrela da manhã e também essa separação de como nós
1: brilhamos como estrela da é manhã. Uma geração corrompida, é. né? Tem a ver com o testemunho que a gente estava falando antes, né? É, Exatamente. Nós também participamos desse reino, a gente, só não, a gente não apenas anuncia que ele existe, mas a gente se torna estrelas que manifestam a luz que a gente anuncia. E a gente brilha também junto com a estrela da manhã. Deus nos faz pequenas tochas, né, de luz no meio de uma escuridão. E, e é muito legal isso. É uma responsabilidade é, e um privilégio poder participar disso.
0: Bom, nós estamos chegando ao final da nossa meditação e estamos a três dias do Natal, a partir de sábado. E eu gostaria de dizer para todos que a gente vai ter o podcast da próxima semana, mesmo que seja uma semana mais curta de meditação. Mas gostaria de desejar a todos até lá um tempo de realmente parar e Fazer tudo que a gente conversou aqui até agora, de espera, confiança, meditação nas promessas de Deus, nas meditações das promessas que já foram cumpridas em Jesus, nas meditações, nas promessas que Jesus deixou para nós, de que ele voltaria, que as nossas vidas e as nossas coisas, as nossas ansiedades, enfim, tudo isso deve ser regido com a expectativa de um novo céu e uma nova terra, e que esse deve ser o principal desejo do nosso coração nos próximos dias, de forma ainda mais intensa, sempre, mas essa época é uma época especial para que a gente dedique os nossos sentimentos, os nossos sentidos, a nossa mente, enfim, o nosso tempo, a essa expectativa, não sei meninas se vocês querem falar mais alguma
1: coisa, isso mesmo, eu acho que é só reforçar isso como uma oportunidade, mesmo. Especialmente se você que está ouvindo está é, vivendo um tempo de muita atividade, muito cansaço, esgotamento, é, para você se expor a esses exercícios que a gente tem sugerido a, a partir do devocional e, enfim, olhar para esse Deus que é realmente a razão da nossa esperança e abandonar esses fardos pesados, né, que muitas vezes você pode estar tá carregando. Então, é, é mais um convite mesmo para aproveitar essa estação para corrigir a rota, o ritmo, a direção e deixar o Senhor crescer uhum. na sua vida.
2: Amém. Sim. Eu lembro-me da palavra de Jesus. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. E eu vos aliviarei. Amém. 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 Essa é
0: a mensagem que nós temos para você hoje. Eu espero que você tenha um bom últimos, de, um bons últimos dias de advento, de preparação para o Natal. E nós nos falamos semana que vem. Um beijo.
1: Um abraço, gente. Até semana que vem. Tchau. Beijinhos.
0: A série de podcast Santa Semente é uma produção do Benditas. Acesse o nosso site e nos acompanhe pelas redes sociais, arroba benditas.blog, para mais recursos de estudo e edificação cristã de qualidade produzidos por mulheres que amam a Jesus. Nos falamos na próxima semana. Até lá!